0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstick, En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases, bouwen we jouw revenue-succes voor meer. Welkom in ons labo. Oké okay leuk dat we hier vandaag weer zijn. We hebben een, een vraag ingestuurd gekregen uit de uh, telecomsector. Daar moeten we misschien voor de rest niet te veel woorden aan vuil maken. Um, heel specifiek, dat was plezant. Um, er was iemand dat er mee gevrongen zat van... Um, ja, er wordt heel, een tijd, uh, heel veel verwacht van de contentstrategie. Um, want die moet heel veel uh, doelen realiseren of die moet heel veel in beweging zetten. Uh-huh. En bestaat er eigenlijk wel uh, ene strategie waarmee dat je uh, al je doelen kunt, uh, kunt verwezenlijken?
1: Ja, uh, en qua doelen wil je dan zeggen, uh, bijvoorbeeld...
0: Legion, retentie... Uh, brand, awareness, brand, brand awareness, brand recognition, ja, zo van die dingen. Inderdaad, ja, ja. Oké. Okay. Uh,
1: dus, uh, Goeie vraag. Hoe kijk jij daarnaar? Goh, uh, hangt er vanaf natuurlijk. <laughs> Populair antwoord, natuurlijk. Maar nee, uh, ja, ik denk eigenlijk... Allee, de, de, ik denk dat we er wel op dezelfde manier over denken, maar dat het niet afhankelijk is van de doelstelling... Exact. ...maar de doelgroep. Ja. En, en dat we eigenlijk moeten gaan kijken van... welke doelgroepen zijn Want, want ik denk, als het over een telecomspeler gaat, die hebben verschillende doelgroepen, Particuliere uh, bedrijven. En in die bedrijven nog verschillende segmenten. Dus die hebben heel veel verschillende doelgroepen. Ik denk dat ze eens, moeten gaan kijken van dan... Binnen die doelgroepen, wat zijn de verwachtingen van die mensen? Mm-hmm. Hoe maken die beslissingen? Waar... Uh, waar bewegen zij, waar leven zij? Ja, ja. Waar kunnen we die uh, als telecomspeler het best uh, meenemen?
0: Wat zijn mogelijke pijnpunten. Uh, waar liggen ze van wakker? Uh, wat willen ze juist
1: opgelost zien? Mm-hmm. Dat ik uh, mm-hmm. aan bod komt En dat zal bij een particulier, totaal anders zijn dan dat bedrijf. Ja. Dus... Uh, en in functie daarvan gaat al vrij snel zien: van, ja, dat heeft een andere contentstrategie nodig. Dus ik ben er wel mee eens dat een andere contentstrategie nodig zal zijn. Per doelgroep. Per doelgroep. En uh, minder per, per doelstelling. Ja, want per in setting. principe: een contentstrategie,
0: dat is je content masterplan, doen we dat ook wel eens. Um, die dat uh, voor de verschillende lagen. Van het proces van die doelgroep relevant is. Mm-hmm. Je kunt met bepaalde content doelen nastreven, dus content in de C-fase, content in de think-fase, content in de do-fase, maar wel altijd geleerd aan die ene doelgroep. En dat kan bijvoorbeeld in het geval van uh, deze speler, ik kan daar voor um, B2C ja, in de C-fase um, heel andere boodschappen rond awareness en rond het. het, 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 het het verhaal dat ze brengen moeten krijgen, dan een B2B-speler dat misschien de producten van, uh, van een telecomspeler afneemt. Ja, um, mijn... Maar gebouwd je, je eigenlijk vanuit uw masterplan, gaat het die lagen invullen. En daaruit volgt nog distributie en alles dat er, dat er uh, mee gepaard gaat. Mm-hmm. Uh, maar dus vanuit een doelgroep vertrekken en dan uw oefening beginnen maken. Ik denk dat dat het meest relevant is. Um...
1: Ja, ja, zeker. Rest. En proberen dan wel efficiënt content te creëren. Want je kunt daar wel zeggen, oké, okay, wij hebben. Laten we zeggen, uh, vijf segmenten. Ik zeg ik heb er geen idee van, maar vijf segmenten die uh, voor ons belangrijk zijn. Uh, natuurlijk, als je voor die vijf segmenten binnen dan die verschillende lagen, nog eens allemaal verschillende losstaande content-uitingen uh, gaat ga, ga, ga uitwerken, ja, dan, dan is dat niet meer efficiënt. Hè? Dus je moet ook wel denken over... Hoe kan ik bijvoorbeeld voor dat bedrijf, die KMO, tot, tot 20 mensen, stel dat dat een segment zou zijn, die hebben bepaalde uitdagingen Daar is nog de zaakvoerder dat zelf mee beslist over welke telecomoplossingen dat er gaan zijn, versus misschien de corporate, waar dat, uh, een hele IT en legal afdeling dat mee gaat over beslissen. Dus je ziet dat, dat is het beslissingsproces helemaal anders is. Versus die KMO, die kleinere KMO, is dat veel beperkter. Um, daar is het kennisniveau ook helemaal anders, maar dan kun je wel zeggen: oké. Okay, hoe kunnen we dan één concept maken, waar dat we zowel op awareness niveau uh, de juiste, uh, ja, laten we zeggen bezorgdheden uh, beantwoorden, of in ieder geval toch invullen mm-hmm. en daar dan afgeleiden van maken, om dan in die overwegingsfase, en uiteindelijk in die conversiefase, waar social proofing mee te pakken, dat, het één, dat dat wel één concept is, één content concept per segment. En dat je daar niet. Uh, van een leeg blad per segment, per fase, uh, en vanuit een C tot ding-to-do fase, uh, het begint uit te, uit te schrijven, uit te werken. Want dan denk ik dat je echt uh, hopeloos gaat verliezen in, uh, in workload. Uh, en dat gaat niet altijd, denk ik, dan, uh, tegenover de return staan.
0: Nee, en ik vind in je tweede voorbeeld, um, corporate, ja? um, waarin dat een uh, DMU, een decision-making unit, waarschijnlijk wat uitgebreider gaat zijn, IT, legal, je benoemde het al, mm-hmm. Um, daar zou ik zeker niet in de val trappen om voor die verschillende uh, beslissingsnemers uh, aparte dingen te gaan uitwerken. Nee. Dat is zo, wederom, iets waar we zelf ooit zijn tegen aangelopen We gaan dat heel hard opsplitsen en i- elke speler binnen de, 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 de DMU gaan we anders aanpakken en uh, anders bewerken. Um, maar het is eigenlijk niet de functietitel dat er iets te doen of dan een rol speelt. Want die gaan op het einde van de rit met misschien net iets andere insteken, gaan die wel van hetzelfde wekker liggen. Die willen een uh, ja, uh, efficiënt draaiende telecom uh, oplossingen uh, of, of, of uh, telecom oplossingen. Um, je moet niet per se al die argumenten zo uitsplitsen dat je voor al die verschillende personas aparte content aan het maken bent. Als die gewoon de argumenten of de pijnpunten voor die verschillende mensen in een DMU aan bod komen en aangeraakt worden... Binnen je een strategie, dan ben je al relevant bezig. En je kunt altijd anders distribueren. En misschien een beetje eigen aan aan de platform waarop ze zich bewegen. Of de frequentie waarmee ze er aanwezig zijn. uh, Kun je je distributie anders gaan invullen. Maar die die zien van, oké, die hebben een andere functietitel en daarom alles over een andere boek gooien, dat dat vind ik een gevaarlijke. Ook omdat je, wat je net zei, dan gaat je heel hard versnipperen en versplinteren. Um, en dan wordt het wel heel moeilijk om impact te maken met uw centraal concept. Ja, ja.
1: maar het is wel, er zitten soms wel nuances in, hè, want als je nu in dat ziet. Maar je moet ze allemaal aan bod laten komen. Bijvoorbeeld, die mensen van inkoop, die gaan vooral bezig zijn met hoe kunnen we, met onze, hoe kunnen we efficiënter omgaan met onze resources? Hè, en hoe kan de switch naar telecomoperator A of B daartoe bijdragen? Uh, en langs de andere kant zal die IT-manager zeggen, maar wacht, ik wil, ik wil dat mijn, die systemen allemaal altijd permanent live zijn, dat er back zijn, dus je gaat dan meer uh, bezorgd zijn over uh, het inhoudelijke. Maar die twee kunnen perfect gecombineerd worden, hè, uiteraard, uh, in ja. de boodschap. Maar je moeten wel, je moet er wel rekening houden dat die van andere dingen initieel wakker liggen. Ja.
0: Maar dat niet het volledig anders bent.
1: Versus de, versus de, de KMO. Hè? Maar dat die bezorgdheden dan helemaal niet, niet, uh, niet spelen. En dan denk je, oké, okay, dan voel je al intuïtief dat je een andere contentstrategie nodig hebt.
0: Nee, daar gaat u totaal verbranden uh, of totaal de mist in gaan als je daar dezelfde content brengt. dezelfde uh, kanalen, dezelfde contenttypes, zelfde, content types, zelfde ja, niveau van invulling. Een case dat je bijvoorbeeld zou brengen of een testimonial. Ja, ja Tega relevant zijn voor één van de twee. En als ze voor de twee relevant is gaat het waarschijnlijk niet overtuigend genoeg zijn. Um, dus daar moet je wel zien, en dat is weer in functie van doelgroep, dat je andere uh, contenttypes, andere assets, uh, andere invullingen brengen. Um, maar probeer het op de grotere schaal, als het wat complexer wordt, voor jezelf vooral niet te moeilijk te maken. Um, uh-huh. Omdat die, die eindtool is allemaal hetzelfde. Um, en er wordt te veel op verkeken. Dus uh, op doelgroepniveau spi- um, opsplitsen. En dan uiteraard wel je huiswerk maken. Hè. Wie, wie is die een target audience? Uh, waar liggen die van wakker? Hoe worden die beslissingen genomen? Dat is een standaard checklist om contentstrategieën op te bouwen die dat je doorloopt in functie gewoon van, uh, van een doelgroep dat er is. Mm-hmm. En dan uiteraard ja, dan, dan ben je contentlagen aan het bouwen waar dat je distributie uh, met, uh, met gepaard gaat. Um, en wat dat je er haalde van dat centraal concept per doelgroep, daar begint alles natuurlijk. Hè. Een centraal gegeven, een centraal, uh, centraal verhaal dat je probeert op te hangen.
1: En daar volgen al je uw, al uw hand. Mm-hmm. En het hoeft ook niet altijd te zijn dat, omdat het een andere doelgroep is, dat het een andere, content, uh, een andere contentstrategie zou Mogen zijn. Hè. Dus het is ja. niet altijd zo. We hebben nu onlangs voor, uh, dat was nu wel voor een, uh, dat was niet telecom natuurlijk, dat was voor, denk ik, een, dat was voor een, bouw, uh, een bouworganisatie, constructiebedrijf. Um, totaal, die hadden totaal twee verschillende doelgroepen, maar in essentie door de bevragingen te doen bleek dat die eigenlijk wel van dezelfde dingen wekken lagen. Um, dus uh, voelden we voelden wel van oké, okay, we kunnen dat wel in één content-strategie in één concept afdekken, want de dingen waar ze van wekken lagen en de, de plaatsen waar ze het allemaal consumeerden, was eigenlijk heel gelijkaardig, ondanks dat het een totaal ander segment was, um, maar de uitdagingen waren daar hetzelfde, dus die contentstrategie strategie kon wel doorgetrokken worden over die twee. Dus het kan, hè? Het kan uh, maar intuïtief al, als ik om de telecom neem dan denk ik corporate en we hebben we ook wel wat ervaring in. Mm-hmm. Daar zit er totaal andere uitdaging in, dus daar weet ik al van, oké, okay, daar, moet, daar moeten we een andere contests komen. Ja.
0: Hm. Ik denk dat dat eigenlijk al, want uh, het werd in de vraag ook benoemd, van, ja, moeten ja. we nu andere strategieën voor uh, top of funnel, middel of funnel, uh, bottom van de funnel, de eh, nee? ja. Ja. tofu, mofu, uh, bofu, Waar eigenlijk letterlijk, als je think, doe is in principe, ja. um, dus uiteraard uh, de, de, de de assets gaan verschillen en wat dat je er gaat uitwerken. Het zal misschien een, een concept zijn dat gericht is op, op education, of op het opvoeden van klanten en, en aantonen dat je hun leefwereld begrijpt in die eerste fase. En dat kun, kan op basis van verschillende concepten. Hè. De, ik noem er maar iets, uh, dat kunnen bijvoorbeeld blogartikels zijn, dat kunnen video's zijn, um, hmm. uh, dat kunnen FAQ's zijn die dat je distribueert. Dus dat zijn ook bijvoorbeeld types dat je daar zou kunnen brengen hmm. um, en daar de juiste verwachtingen tegenover zet consumptie van de boodschap. In het midden van de funnel zouden we kunnen zeggen um, we, gaan hier laten, um, uh, we gaan hier laten zien dat we de, de, de begrijpen of willen assisteren in hoe dat een beslissing tot stand komt, hoe de aankoopbeslissing tot stand komt. Dat kunnen we bijvoorbeeld um, vergelijkende zaken zijn, mogelijke configurators waarmee je tot een oplossing komt, dat kunnen uh, testen zijn. Um, mm-hmm reviews, ik zeg maar iets, dat zijn verschillende content types dat daar aan bod kunnen komen. En dan op het einde van de funnel, als het op de conversie aankomt, ja, dan moet je heel uh, specifiek aantonen hoe dat werkt met je uh, hoe, dat, dat, zou, hoe dat, dat zou gaan, hoe dat, dat eruit zou zien. Welke impact
1: dat zou kunnen hebben Welke
0: impact dat op kun, mijn pijnpunt. Welke dat, dat kun je dan weer becijferen, daar kun je, uh, uh, testimonials of cases gaan brengen. Dus ik denk dat we hier al gewoon acht content types hebben dat je zou kunnen invullen in functie van die doelgroep. Als je daar dan de juiste distributie achter zet, dan heb je dat zijn al heel gericht bezig, denk ik. Mm. Uh, het is een beetje een kwestie van de aloude content types in te vullen in functie van een doelgroep en een beetje gelieerd aan de fase relevante, uh, de relevante verwachtingen te hebben. Want allee, ik heb dat nu niet letterlijk gezegd, maar een van de bijvragen was ja hoe, hoe meet je die een ROI ervan, maar alles hangt er ook vanaf. In de fase waarvan je zit, moeten andere verwachtingen hebben. Het is niet dat je met een, een top of the funnel... Um, waar ik aangehaald een blogartikel bijvoorbeeld, uh, na één week ROI of return kunt verwachten. Uh, Daar is de bedoeling om op langere termijn te laten zien dat je de klant begrijpt. Engagement, uh, engagement ratio uh, en misschien zo... Ergens een basisverwachting kan misschien ergens zijn ook dat er eens een klik naar de website of een bezoek naar de website zou komen en hmm. consumptie van de boodschap op de website. Maar om te zeggen, van daar gaan we op korte termijn dan de conversies van verwachten, dat is ook totaal fout natuurlijk.
1: Ja, en probeer dat zo slim mogelijk na te denken. En vooral, vind ik, probeer in je contentstrategie... Um, ik denk dat straks efficiëntie... Maar um, probeer het vooral na te denken over... Wat is de rode draad? We hebben er al eens een aflevering over gedaan, ik weet het, maar toch heel belangrijk, want we zien te vaak creatie naar alle kanten gaan. Mm-hmm. Omdat men zegt, ik heb testimonials nodig, ik heb blogartikels nodig, ik heb whitepapers nodig, ik heb e-books nodig, ik heb, ik heb van alles nodig. Maar dan begint men niet wil te creëren en dat gaat niet als je voor verschillende segmenten en doelgroepen dat wil doen. Dus probeer echt te zeggen, wat is de rode draad hier? Wat is het punt dat ik wil maken naar die doelgroep? Of dat segment? En hoe kan ik dat in een awareness video vertalen een afgeleider maken richting een testimonial of een afgeleide maken richting een, 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 een overwegingsartikel, een blogartikel dat daar perfect op aanslaat, maar probeert wel die door de funnel heen uh, de vertaalslag telkens te maken en niet altijd van nul te beginnen. Uh, dat vind ik zelf ook wel een aandachtspunt omdat ik zie dat dat soms te, te veel naar alle kanten gaat en dan ze enorm veel efficiëntie. En dan verlies enorm veel efficiëntie. Ja, dus er moet inderdaad een lijn in zitten gewoon. Hè? Ja. Oké, okay. um, je hebt er straks ook even ROI aangehaald. Uh, Goed punt. Vind ik zelf een van de moeilijkste? Ja, vind absoluut. Je, vind je een van de moeilijkste in heel het, uh, laten we zeggen, inhoudsgedreven lead-generatieverhaal? We hebben dat gezicht van we gaan klanten educeren en we gaan klanten meenemen in een bepaald uh, segment, een bepaalde mindset. Dat is moeilijk om dat één op één een op te plakken. Hè? Ja.
0: ja, zeker omdat... We noemen hier nu allemaal fases en content-types. Maar het is niet één artikel dat het gaat maken. Content is, dat zeg ik ook vaak, een proces en een beetje een holistisch gegeven. Je mag niet van één artikel de hemel verwachten. Dat gaat de de accumulatie van zijn. Dus veel meer dan uh, de de ratio vooropstellen per fase. En kijken zit een engagement-rate goed... Uh, volgt er kwalitatief websitebezoek en komen er handraisers of mensen die dat mij ons zaken willen doen. Valt er al niet te doen en dan voor de rest is het als je nieuw meet start, um, volgen er positieve signalen van de markt van mijn doelgroep. Um, en omdat uh, dat ergens een trigger is zijn content om contact mee op te nemen, uh, moet je op je high intent formulieren gewoon kwalitatief ook de vraag stellen wat heeft u er nu vandaag toe gebracht om contact met ons op te nemen? Want uh, het kan effectief zijn dat ze een artikel, uh, een artikel lezen, weggaan, via een andere bron terugkomen en dan contact opnemen. Maar ja, alleen, dat zal de realiteit heel vaak zijn, denk ik. Of het zelfs ergens zien, de website niet bezoeken en misschien ineens naar uh, het contactvorm komen zoveel tijd later, nadat ze nog eens heel wat videomateriaal hebben gezien op uw blog uh, of op, op, op uw social feeds. Uh, dus je moet dat echt gewoon bewust bevragen. En ja, het is niet kant-en-klaar beschikbaar in de analyse-tools. Dat moet ik er al, uh, al bij zeggen. Dus... Uh, de, de, de juiste termijnverwachtingen, de juiste ratio's vooropstellen in functie van de fase, uh, positieve signaal in de eerste fase en dan kwalitatief bevragen op het einde van de rit. Ja. Um, en, en dat is complex. En, ja, het is wel de manier, het is niet omdat het complex is dat je het niet moet doen, ik.
1: Nee, veel van die bedrijven... Uh... Ik ga het dan ook met marktoezicht even toetsen. Wat is onze, onze uh, recognition? Of in welke mate de kind met ons merk, uh, uh, in, in hoeverre zitten we top of mind? Hè. Daar kunnen we wel echt markt, breder doen. Nee, dat is zeer interessant is. Ik um, denk dat dat niet voor de gemiddelde KMO relevant is. Maar daar kunnen we die één op één. Dat kunnen eigenlijk zelf weer marktoezicht uh, voeren, omdat die schaal gewoon veel kleiner is dan, dan dat zeggen van die grote B2C brands. Um, maar dan kun je dat perfect in op één doen en dan gaat het ook al wel voelen uh, waar dat je content heeft uh, meegespeeld. Hè, op, uh, en dan moeten we dat op iets mij bekijken. Dan moeten je dat, denk ik, uh, bekijken. Alleen misschien dat je dat zelfs kunt zeggen, jaar op jaar: dat je zegt van oké, okay, wat hebben we dit jaar uh, in contentcreatie geïnvesteerd en hoeveel mensen zijn tot bij ons gekomen die aangeven dat uh, een van de contentaspecten heeft meegespeeld in dat beslissingsproces. En dan zien welke omzet staat er tegenover. En dan denk ik dat je zo jaar op jaar wel een, ver- een vergelijking kunt maken van welke mate dat je contentinvestering heeft bijgedragen tot uh, nieuwe opportuniteiten. En zo zien dat je dat jaar op jaar vergelijkt, dat je wel echt een substantiële groei ziet.
0: En dat is ook de schaal waarop je zoiets moet ja. zien. Hè. Dat is niet op artikelbasis in analytics ja. gaan kijken hoeveel, uh, hoeveel contactaanvragen zijn er hier geweest. Dat is uh, totaal naast de kwestie eigenlijk zelfs. Mm. Dus maakt het moeilijker, want je moet het over een lange periode bekijken. Er zijn een paar bemoeilijkende stappen het kwalitatieve vragen of formulieren uitbreiden. En je moet het over een langere tijd zien. Maar dat is de manier. En als je dan... Echt op basis van uh, pijnpunten of de de van je publiek een relevant concept hebt, en je hebt u er niet snel van afgemaakt en iets gemaakt dat je twee of drie andere concurrenten ook aan het zeggen zijn, dan gaat dat wel het verschil maken. Daar kun je 100% van uitgaan. Maar is geen, ja, content is geen shortcut. Niet qua meetbaarheid, niet qua uitvoering, niet qua kwaliteit. Mm. Dus um, je moet het echt wel als een, als een investering voor je merk zien. En dat is soms, uh, dat is soms moeilijk, uh, want er zijn heel veel snelle tactieken en die, die leveren dan snel op tussen aanhalingstekens. Um, en content hij sneuvelt heel vaak om die reden, wat ik super jammer vind. Want als je ziet organisaties dat op een goede manier doen, dat dat structureel aanpakken en dat er, dat er achter blijven staan, ook als het niet direct loont of niet direct zichtbaar is, dat zijn wel degenen die aan hun merken aanbouwen zijn. Ja. Die zichtbaar zijn en die dat er jaren profijt van hebben en die op een duurzame manier uh, in de markt staan of in de hoofden zitten van de consument of van de, de
1: koper. Uh, ja, en op de lange termijn winnen altijd, uh, als je het zo aanpakt, denk ik, daar ben ik van overtuigd. Ja. Uh, maar het zijn zeker in deze tijden, denk ik, dat de markten toch wel wat onzeker zijn. Uh, krijgt dat voor heel veel een bepaalde houvast. Hoe kunnen we... En en dan denk ik nu ook wel, in deze periode, dat als het dan over contentcreatie gaat of contentstrategie gaat, dat men echt wel kijkt van, ja, maar wacht even, dat is allemaal allemaal goed, maar hoe kunnen we op korte termijn met die contentcreatie omzet... uh, uh, Kunnen we gemakkelijk één omzet halen, één omzet toewijzen? Maar dat werkt zo niet. Dat is niet de dynamiek. uh, Vertrouwen bouwde niet op een week of twee weken. Dat bouwde op veel langere termijn. En zo moet het er ook in staan. Um, maar ik merk het dan wel dat in tijden dat het moeilijker wordt, hè, in tijden waar dan de markt al onder druk staat, dat dan dit als eerste sneuvelt. Maar dat is eigenlijk het gevaarlijkste, denk ik, wat je kunt doen. Want hetgeen wat het ervoor zorgt dat je binnen twee jaar of binnen een jaar of twee jaar nog altijd relevant bent, en misschien relevanter dan ooit, dat haalde dan uit je strategie. Absurd soms, hè, in ja. Plaats. Maar dat is omdat je dat op korte termijn niet stelsbaar kunt rond rapporteren en dan laat het dan los. Um, daarin zijn bevragingen dan weer nuttig en handig. Ja.
0: Oké. Okay. Ik hoop dat we de vraag een klein beetje hebben beantwoord. Het is een moeilijk gegeven. Allee, is gewoon zo. Ja, ja En het,
1: allee, we weten natuurlijk niet de situatie exact. Nee, nee. Uh, maar in ieder geval, ik zou dat inderdaad wat we hebben gezegd. Niet per, niet per se uh, toespitsen op de doelstelling, maar eerder op de doelgroepen uh, en hoe dat die investeringsprocedure actie en is dat substantieel anders dan. Uh, van elkaar, ja, dan denk ik dat je richting een contentstrategie moet ontcreëren. Probeer dat wel zo efficiënt mogelijk te doen. Dus probeer vanuit een rode draad te werken. Dus doe dat je vanuit awareness tot uiteindelijk lead-gen-conversie, dat je daar um, vanuit één concept kunt werken, met dan andere content uh, content-aspecten uh, die je eruit haalt, maar wel één rode draad en niet gewoon uh, in de weten schiet. Ja, probeer het steekproefgewijs misschien ook te bevragen, dat je ook daar... Inzicht hebt uh, in welke content daar resoneert, welke niet, en wat dan uiteindelijk ook op een gegeven moment in heroïne kan zijn van de content die gaat genereren. Oh. Voilà. Uh, moesten er vragen zijn rond uh, ja, heel het uh, bepalen van een contentstrategie? Want dat is misschien de initiële vraag die daarbij werd gesteld. Hoe, mm-hmm. hoe bepaalde dat nu? En, en, hoe bepaal ik of ik er meer nodig heb? Uh, laat het ons dan gerust weten via LinkedIn, of stuur je vraag via websteek. meestals je en dan komen we daar heel graag op terug of uh, maken er eens een expertessie over. Um, en dan zien we jullie heel graag terug in onze volgende Revenue Lab. tot dan. Merci dat je bij was voor deze aflevering van Revenue Lab. vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be lab. Tot volgende week.